herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir ein bisschen was über die häufigsten Hufprobleme im Winter erzählen. Der Winter ist eine Jahreszeit, die bekanntlich bei uns Reitern und Pferdebesitzern nicht so sonderlich beliebt ist, denn sie stellt uns vor ganz schön viele Herausforderungen. Es ist nicht nur nass und kalt und früh dunkel, sondern die Arbeit wird auch meistens erschwert, weil es sehr nass von oben ist und ja windig und ja, die Jahreszeit einfach nicht einlädt, um unbedingt draußen zu arbeiten. Und mit ihr einher geht auch häufig eine mangelnde Hygiene und anhaltende Bakterien, weil es einfach durch die anhaltende Feuchtigkeit schwer ist, Paddocks und Boxen voll, völlig zu reinigen und von Bakterien zu befreien. Und damit beginnt dann auch das Problem für uns Pferdebesitzer, denn diese Bakterien, die dort entstehen und es sich gemütlich in den Pferdeboxen und auf den Paddocks machen, die können allerlei Schaden bei unseren Pferden anrichten. Dann lass uns doch mal einsteigen in die häufigsten Hufprobleme, die der Winter so mit sich bringt. Eines der häufigsten Probleme ist die Strahlfäule. Über das Thema habe ich sogar schon mal eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die ich dir auch gerne hier in den Shownotes nochmal verlinke. Die Informationen dazu möchte ich dir aber hier an dieser Stelle trotzdem nicht vorenthalten. Denn sobald es nass und matschig wird, sind viele Pferde von diesem Phänomen der Strahlfäule betroffen. Der Hintergrund sind meistens matschige Paddocks oder nasse Boxen, aber die Nässe allein ist gar nicht so das Problem bei der Strahlfäule, sondern vielmehr die Bakterien, die durch die warme Feuchtigkeit mit ins Spiel kommen. Und gerade bei langen Stehzeiten, sei es in der Box oder auf dem Paddock, weil im Winter einfach weniger Bewegungsanreize da sind, können sich diese Bakterien und auch Pilze es so richtig gemütlich machen und in die Strahlfurchen gelangen und sich dort reinfressen. Gerade im Winter ist der Strahl besonders aufgeweicht und anfällig für Bakterien und du kennst das vielleicht, wenn der Strahl dann so zerfressen aussieht und zerfleddert, dann bietet das natürlich immer mehr Potenzial für Bakterien und die Strahlfäule ist dann fast nicht mehr aufzuhalten, wenn man sie nicht sofort bekämpft. Man kann natürlich auch prophylaktisch schon gegen die Strahlfäule vorgehen, indem man immer für eine gute Hygiene sowohl auf dem Paddock als auch in den Boxen sorgt und regelmäßig mistet und abäppelt und den Pferden genügend Steh- und Lauffläche anbietet, die sauber und ohne Urin und Äppel zur Verfügung gestellt wird. Und auch das Thema Hufbearbeitung darf bei dem Thema Strahlfäule nicht unterschätzt werden, denn gerade Pferde mit Trachtenzwang, die neigen besonders zu Strahlfäule, weil der Strahl da eh schon angegriffen und gequetscht ist und es Bakterien dann oft noch leichter haben, sich dort einzunisten, denn die seitlichen Strahlfurchen sind dann eh schon tief und auch die mittlere Strahlfurche ist meistens so gequetscht, dass sich dort schon eine Vertiefung bildet, wo Bakterien einfach ein besonders leichtes Spiel haben und sich da reinsetzen können. Und Trachtenzwang ist ein Phänomen beim Pferd, was definitiv einer Korrektur bedarf 
und meistens ja auch mit untergeschobenen Trachten einhergeht. Und da solltest du, wenn du das bei deinem Pferd bemerkst, auf jeden Fall schnellstens mit deinem Hufschmied oder Hufpfleger des Vertrauens drüber sprechen oder dir das Wissen vielleicht auch selber aneignen, um mitzuraspeln, damit ihr dort wirklich gegen angehen könnt und dem Pferd wieder einen gesunden Huf beschaffen könnt. Ist das Kind dann aber doch mal in den Brunnen gefallen und stellst du fest, dass dein Pferd einen angefressenen und zerfledderten Strahl hat und tiefe, mittlere und seitliche Strahlfurchen, dann solltest du auf jeden Fall sofort handeln und mit einem Pflegemittel behandeln. Ist die Strahlfäule erstmal nur oberflächlich, reicht ein Pflegemittel, wenn du das regelmäßig aufträgst, da solltest du dann auch sofort mit beginnen und erstmal eine ganze Zeit auch täglich dranbleiben, damit die Strahlfäule gar nicht erst schlimmer wird. Hast du schon sehr tiefe Strahlfurchen, dann solltest du mit einer Tamponade auf jeden Fall nachhelfen und gerade auch die mittlere Strahlfurche mit der Tamponade ausstopfen, damit dort wieder Gegendruck reinkommt und das Pflegemittel dort besonders gut wirken kann und Bakterien nicht mehr so viel Angriffsfläche haben. Denn wenn die beiden Seiten der Strahl, des Strahls in der Strahlfurche schon aneinander reiben, kannst du dir vorstellen, dass das ein besonders gutes Milieu bildet für die Fäulnisbakterien. Und wenn du da einfach mit der Tamponade ja so ein bisschen Gegendruck erzeugst, ist das nicht nur besser für den Hufmechanismus, sondern auch die Bakterien haben es nicht mehr ganz so leicht, sich dort zu vermehren und das Pflegemittel kann optimal wirken. Wenn du dir das einmal angucken möchtest, wie du das pflegen kannst, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Da habe ich nämlich zusammen mit der Happy Horse App ein Reel zu diesem Thema gedreht, wo du sehen kannst, wie man Strahlfäule richtig behandelt. Ich würde mich freuen, wenn du da einmal vorbeischaust und dir das Reel anschaust und gerne auch ein Like da lässt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Hufproblem, was der Winter mit sich bringt. Und zwar ist das die Mauke. Die Mauke ist dir bestimmt auch schon bekannt, denn fast jeder Pferdebesitzer ist schon mal von ihr betroffen gewesen. Bei der Mauke handelt es sich um eine schmerzhafte, entzündliche Hauterkrankung, bei der Bakterien ja in die besonders dünne Haut an den Fesseln eintreten kann in die Haut und sich dort dann ausbreitet und für Hautentzündungen sorgt. Gerade im Winter ist die Fessel besonders davon betroffen, weil durch dieses anhaltende, nasse Wetter die Haut besonders gereizt und aufgeweicht ist und es den Bakterien auch da wieder besonders leicht macht, in die Haut einzudringen. Die ersten Anzeichen einer Mauke sind meistens eine leicht gerötete Haut. An den Stellen findest du meistens auch Schwellungen oder die Pferde verlieren dort das Fell an den betroffenen Stellen. Es gibt manchmal auch kleine weiße Krusten, die dort entstehen, unter denen sich dann die Bakterien besonders gut auch nochmal sammeln können. Ja, und die Mauke, wie ich gerade schon mal gesagt habe, ist ein besonders schmerzhafter Prozess. Die Pferde lassen sich dann auch nicht mehr so gerne an den Beinen anfassen. Ich merke das ganz häufig bei der Hufbearbeitung, wenn die Pferde Mauke haben, denn bei der Hufbearbeitung steigen sie dann ganz gerne aus und sind nicht mehr so kooperativ weil es einfach so schmerzhaft ist, dass selbst das Festhalten an der Fessel dann für die Pferde oft unerträglich ist und da solltest du schleunigst dann ins Handeln kommen und die Stellen behandeln. Die Behandlung von Mauke kann besonders langwierig sein, weil Mauke eine sehr hartnäckige Erkrankung ist. 
und du solltest, wenn dein Pferd davon betroffen ist, die Stellen möglichst täglich waschen, abtrocknen und dann mit einer Zinkpaste oder Heilerde einschmieren, damit eben ja die Bakterien dort nicht mehr so die Chance haben, sich weiter aufzuhalten und es ihnen besonders ungemütlich gemacht wird. Was dazu auch noch wichtig ist, ist einmal wieder auf die Boxenhygiene oder die Paddockhygiene zu schauen, den Pferden möglichst trockene Stellen zu schaffen. Eine Herausforderung, wie ich finde, gerade in diesem Winter auch hier bei uns gerade in der Ecke. Wir hatten so viel Nässe, dass selbst die trockenen Stellen auf den Paddocks, die wir sonst hatten, völlig unter Wasser standen und wir uns da was Neues überlegen müssen. Und so ging es, glaube ich, auch vielen anderen Pferdebesitzern und Stallbetreibern, dass wir dieses Jahr besonders extreme Wetterverhältnisse hatten und viele, viele Pferde von der Mauke betroffen sind. Aber auch die Mineralstoffversorgung spielt zum Beispiel bei der Mauke eine besondere Rolle. Wenn du dir da unsicher bist, ob das Thema Mineralstoffversorgung auch für die Mauke deines Pferdes verantwortlich sein könnte, solltest du dich unbedingt mal an eine Futterberaterin wenden, um einmal die Ration überprüfen zu lassen. Aus meiner Erfahrung heraus sind davon besonders Fellrassen wie Tinker betroffen, die da gerade im Winter nicht richtig mineralisiert sind. Und da lohnt sich auf jeden Fall mal einfach Experten zur Beratung hinzuzuziehen, sich vielleicht auch mal ein Blutbild anzuschauen oder eine Haaranalyse, um wirklich zu schauen, was denn eigentlich im Blut und dann auch in den Zellen ähm, an Nährstoffen ankommt. Das dritte Hufproblem im Winter, was ich dir mitgebracht habe, ist das White Line Disease, die Erkrankung der weißen Linie. Die weiße Linie ist dir sicherlich ein Begriff, wenn du den Huf mal hochnimmst und ihn dir von unten anschaust, dann ist das normalerweise so eine elfenbeinfarbene weiße Linie, die sich einmal entlang des Hufes zieht, quasi zwischen der Sohle und der pigmentierten und unpigmentierten Schicht des Hufes einmal rundherum. Und diese Linie ist, wenn das White Line Disease zugeschlagen hat, nicht mehr Elfenbeinfarben, sondern schmutzig-braun. Meistens fängt es mit kleineren Stellen an, wo sich vielleicht mal Steinchen reingesetzt haben, wo die weiße Linie dann so ein bisschen löchrig wird, wo Bakterien dann anfangen, wirklich die weiße Linie auch anzufressen. Und im schlimmsten Fall zieht sich das dann wirklich einmal rundherum um die Hufwand, dass die komplette weiße Linie angefressen ist. Auch bei dem White Line Disease spielt die Ernährung der Pferde eine entscheidende Rolle, denn die Gesundheit des Pferdes und der Stoffwechsel des Pferdes spiegelt sich sehr stark in den Hufen wieder. Und wenn da Mangelerscheinungen da sind, dann ist der Huf immer so einer der Indikatoren, der uns das anzeigen kann. Und das White Line Disease kann zum Beispiel ein Phänomen sein, was auch ähm, ja auf eine schwache weiße Linie und schwache Strukturen hinweist mit einer schlechten Hornqualität, sodass Fäulnisbakterien und Pilze es besonders leicht haben, diese Strukturen anzufressen und sich dort richtig schön gemütlich zu machen und ja ihren Schaden anzurichten. Und wenn das das Problem ist, dann solltest du auch da wieder den Mineralstoffhaushalt einmal überprüfen lassen und dir vielleicht Rat von außen holen. Manchmal ist es aber auch einfach der aufgeweichte Boden und ähm, ja diese Fäulnisbakterien, die sich von außen reinsetzen und dann ihr Unwesen treiben. Und in den Fällen hilft es ganz oft auch, wenn man den 
ähm, Huf richtig schön ausbürstet, die weiße Linie einmal ausbürstet. Ich nehme da gerne eine starke Wurzelbürste oder auch so eine Drahtbürste, mit der man das ganz gut reinigen kann, dann schön auswaschen und dann nehme ich eine Hufpflegepaste, die man da so richtig schön reinschmieren kann und die sich da auch nicht sofort beim ersten Regen oder beim ersten Betreten der Box dann wieder rausschmieren lässt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Da habe ich gerade auch bei Kundenpferden sehr gute Erfolge mitgemacht mit dem Reinigen und dem Einschmieren dieser weißen Linie, dass da teilweise die weiße Linie sich innerhalb von zwei Bearbeitungsintervallen auch wieder gut erholt hat und wieder kräftig Elfenbeinfarben geworden ist und der Huf wieder deutlich gesund, gesünder dann auch aussieht. Und dann kommen wir auch schon zum vierten und letzten Problem im Winter bei unseren lieben Vierbeinern. Und zwar ist das die allseits bekannte Hufrehe. Die gefürchtete Hufrehe wird oft nur im Frühjahr erwartet, wenn die Weidesaison beginnt und die Pferde wieder wirklich mehr Nahrung zu sich nehmen und auch zuckerreichere Nahrung zu sich nehmen. Im Winter wird die Hufrehe meistens nicht vermutet, weil die Pferde in der Regel dann ja auch nicht auf der Wiese stehen oder wenn auf einer armen, ähm, na, nicht so nahrhaften Winterweide. Aber gerade wenn die Nächte frostig sind und die Tage dazu sonnig, ist das Risiko einer Hufrehe doch auch sehr stark gegeben. Wenn dein Pferd im Winter kein Gras zu fressen bekommt und demnach auch nicht durch ja, frostige Weiden und dann sonnige Tage gefährdet ist, kann es auch daran liegen, dass die Durchblutung und der Insulinstoffwechsel nochmal besonders eingeschränkt ist, wenn dein Pferd eh schon Probleme mit dem Stoffwechsel hat und die Rehe dann dadurch ausgelöst wird und wieder problematischer wird im Winter. Da ähm, ja, solltest du auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn du ähm, schon ein vorbelastetes Pferd in Richtung Hufrehe hast, dass du da ein besonderes Augenmerk drauf hast. Und was auch oft ein Problem ist, sind gefrorene Böden, die dann zusätzlich noch das Gangbild beschweren, zusätzlich noch die Sohle von unten reizen und vielleicht noch zusätzlich eine Huflederhautentzündung auslösen. Da solltest du wirklich sehr aufmerksam hinschauen, was der Auslöser für das Gangbild deines Pferdes ist. Und im Zweifel immer mal einen Tierarzt hinzuziehen, wenn du dir unsicher bist, ob eine Rehe das Problem für dich und dein Pferd im Winter sein könnte. Natürlich solltest du gerade für rehegefährdete Pferde auch immer darauf achten, dass dein Pferd auch im Winter ausreichend Bewegung bekommt und nicht nur in der Box oder auf dem Paddock rumsteht, sondern du auch wirklich für Bewegungsanreize auf dem Paddock sorgst, aber auch wirklich das Training weiterhin aufrecht hältst, auch wenn die Wetterumstände dir das wahrscheinlich ein bisschen erschweren werden, weil gerade Pferde, die Stoffwechselprobleme eh schon haben, dann auch dazu neigen, im Winter nochmal an Gewicht zuzulegen und Fettpölsterchen anzusammeln, die gerade bei Rehepferden schnell auch dazu führen können, dass es wieder umschlägt. Und gerade im Winter haben die Pferde, gerade auch die Ponyrassen, viel Winterfell und man kann nicht immer so ganz eindeutig sagen, ist es Winterfell oder verstecken sich da auch einige Fettpölsterchen drunter. Deswegen solltest du gerade beim Putzen deines Tieres auch immer nochmal nachfühlen, wie denn so die Fettdepots gerade ausschauen, ob es da wieder problematischer wird oder ob ihr gerade in einem guten erhaltenen Zustand seid. 
Das Thema Hufreher an sich ist ja ein super komplexes und vielseitiges Thema. Deswegen habe ich auch dazu noch eine gesonderte Podcast-Folge, wo ich die liebe Jasmin interviewt habe, die uns dazu ganz viele Informationen gegeben hat. Und die Folge werde ich dir hier auch nochmal in den Show Notes verlinken, damit du da nochmal genau reinhören kannst, falls du von diesem Thema Hufrehe betroffen bist. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, der vier häufigsten Hufprobleme, die der Winter so mit sich bringt. Ich hoffe, dass du und dein Pferd nicht von allzu vielen dieser Probleme betroffen seid und dass ich euch ein paar Tipps mitgeben konnte, wie ihr diese Probleme überwinden könnt. Wenn du dazu Anregungen, Fragen, Erfahrungswerte hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Da freue ich mich immer sehr zu, auch über Feedback zu den Podcast-Folgen und deine Themen wünsche für weitere Folgen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du noch keine 5-Sterne-Bewertung dagelassen hast, dann hol das doch gerade noch nach und lass mir eine Bewertung da, damit noch mehr Pferdemenschen von diesem Podcast erfahren und ich mein Wissen zum Thema Hufgesundheit, Pferdeverhalten und auch die spannenden Interviews mit den Gastexpertinnen weitergeben kann. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und eine gute Zeit mit deinem Pferd und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin.